0: Muy buenas noches, hoy estamos de vuelta con el tercer episodio de Ocio Placer Con ustedes nuevamente su presentador y entrevistador Greco Para el día de hoy, en esta noche hablaremos con un ingeniero mecánico de profesión, Pero amante de las bicicletas, el ciclismo y la naturaleza Estos son su socio placentero y con ustedes tenemos a Don Cristian ¿Cómo estás Cristian?
1: Hola Andrés, muy buenas noches, vine tú
0: Muy bien, aquí andamos de vuelta en este tercer episodio y estamos muy emocionados de recibirte.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y espero compartir un poco de la experiencia de vida acerca del del ciclismo.
0: Muchas gracias, Cristian. Bueno, esto es ocio placer y como es de costumbre, les hablaremos un poco de historia. Por favor, danos, ¿qué sabes tú de la bicicleta?
1: Mira, Andrés, primero que nada, ¿Tú sabes hace cuánto tiempo se inventó la bicicleta? ¿Te has una idea? ¿Has escuchado alguna vez?
0: No, la verdad es que no tengo mucha idea de cuándo inició o cuándo se inventó la bicicleta. Me imagino que a lo mejor tiene algo que ver Da Vinci, si es que es así. Quizás no lo sea.
1: No, la, la, la verdad es que no eh, es tan antigua. Sí, porque Da Vinci fue un genio, pero. La verdad que la bicicleta fue bastante más tarde Fue hace casi ya un poco más de 200 años Fue en 1818, fue una alemana que la inventó ¿Ah, y, un alemán Sí eh, eh, Era una bicicleta de madera, obviamente de su tiempo Tenía dos ruedas y, y tenía un asiento y Era más bien parecida a un, a, un, a un caballo Un caballo o como la bicicleta de niño sin, sin pedales de esa manera, ya, a similar para pero fue ya en el año 1885 donde John Kim le eh, creó los pedales, la transmisión para ya parecerse lo que es la bicicleta en los días de hoy.
0: Ah, perfecto. Y dime tú, quizás alguna anécdota de las bicicletas, por ejemplo, ¿cuándo iniciaron las carreras.
1: Mira las carreras. La primera carrera fue en el año 1868. Fue en, en París. Era un circuito grande Era un circuito de 2.200 metros y participaron solamente 7 ciclistas.
0: 7 ciclistas.
1: 7 ciclistas. Quien, el que ganó fue un británico, quien tenía una bicicleta con, con piñón y cadena una bicicleta de, de hierro En la cual ganó este, este caballero
0: Ah, perfecto ¿Se parece entonces más a las, a las actuales?
1: Sí, pero de haber sido como tan Qué pesada Imagínate, de fierro en esos años Como una bicicleta con, con fierro de construcción Algo así de haber sido.
0: <risa> yo, yo imagino ese De haber sido gigante De haber tenido Un pedazo de pierna
1: de transpirar esos 1.200 metros como animal <risa> Sí, ya me
0: imagino ya. yo mismo transpiro como animal cuando trato de montar una que es alumino no bajo
1: <risa> imagínate <risa> bueno bueno en los días de hoy ya ya hay varios tipos de bicicletas hay bicicletas urbanas de ruta de montaña la más popular de todas para hacer pirueta de la famosa bicicross. Y ahora último, la famosa e-bike, que la verdad, a mí no me atraen mucho porque pierden la magia de lo que es la bicicleta, porque la bicicleta, sí, en su esencia es para hacer deporte, hacer ejercicio, pero ya un e-bike, pierde eh, su, su, su romanticismo, voy a ah,
0: Claro, sí, o sea, está bien que seamos ociosos, pero para ser flojos... Como que, como que no pega
1: no, y me da la impresión de que en pocos años más vamos a estar todos como los lo monos estos de Wally, esos gordos, pocos <risa> <risa> todos, todos asistidos
0: claro, uff verdad que en, en, efectivamente en Wally na, nadie movió un músculo
1: no, solo ha sido los
0: claro bueno Pasando a, a digamos, a algo, más, eh, algo más específico, eh, ¿qué disciplina tú practicas de la bicicleta?
1: Mira, desde pequeño eh, practicaba BMX, en los años, fino de los 80, principios de los 90. Después practiqué el mountain bike cuando llegó, desde, desde, desde su principio, desde los principios de la, de la montaña. Después, en el, el 2000, me subí a la Enduro. Y ahora último, por temas de disponibilidad de, por el trabajo y por comodidad también, me subí a la ruta. Cosa que nunca pensé en subirme a una ruta. Porque la verdad, nunca me llamó la atención la encontrar un poco monótona. Pero la verdad que una vez arriba es... Entonces tenía, todo, todas tienen su, su pasión, su gracia
0: Ay, qué interesante Oye, y con respecto a esto mismo Tú tienes varias bicicletas, me imagino ¿Cuál es tu favorita? Sí. o ¿Cuántas tienes y, y cuál es la favorita?
1: Mira, tengo cinco bicicletas Pero siempre sí. la regaló en la, en la, en la, en la más antigua una bicicleta de aluminio que fue la primera bicicleta con doble suspensión que aún la tengo guardada y lo, lo recuerdo, la tengo bien cuidada aún la ah, otra la son de, de... Sí. ¿perdón?
0: pero sigue haciendo mantención me imagino
1: sí la, la tengo ahí como, como reliquia pa, para los nietos para es... que digan para que haya la bicicleta del abuelo sí. <risa> 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 como, como un trofeo <risas> también tengo bicicletas de, de montaña, de enduro y de ruta también
0: mm, Perfecto, si yo conozco una tuya, la última que te compraste ¿cómo, qué, ¿Qué tal es? Cuéntame cómo es cómo funciona
1: mira Una bicicleta ruta moderna de fibra carbono eh, Tiene cambio electrónico, no tiene motor, ¿sá? es tradicional Pero una bicicleta más aerodinámica, exquisita, liviana y la verdad que todas tienen su, su encanto Entonces, independiente de que sea la última la buena pero todas tienen su perfecto
0: hoy cristian a mí me gustaría saber ya que hablas tan apasionadamente de este digamos ya de esta parte de tu deporte y de la época en que estás viviendo eh, qué parte de, de las rutas que has eh, tomado ahora último ¿Has tenido alguna especie de chascarro, algo entretenido, algo que te haya pasado? ¿Con o sin amigos, sí. puede ser?
1: ¿eh? La verdad es que chascarro no, no mucho. Eh, chascarro es cuando antes de salir, sabes que tienes que ir al baño y no vas porque quieres salir en bicicleta y, y después te pasa a mitad del camino una mala jugada. <risa> otro chascarro puede ser por salir apurado se te olvida llevar el agua después y después andas muerto de cero
0: claro pero por ejemplo con algún amigo en específico te ha ocurrido algo interesante algo que algo que se pueda contar o, o, o simplemente algo reservado
1: no la verdad que nada nada especial bueno los chascarros de siempre los pinchazos los momentos menos oportunos eh de repente mucho calor en el, el verano con cerca 40 grados en bicicleta la guerra que mata también hemos he andado con mucho frío con amigos con tem- temperaturas bajo cero pero bien abrigado eh, distancias largas también eh, la verdad que cada cada salida es, es especial siempre tiene algo bien particular que tú lo recuerdas perfecto dime tú
0: entonces qué es lo que te apasiona específicamente hablando de este deporte y qué parte más disfrutas de todo esto. Andrés. Sí, te escucho.
1: Sí, que se estaba cortando la, la comunicación, ahora volvió.
0: Ah, ya, mira, no, lo que te preguntaba era, ¿qué te apasiona de este deporte en específico? Eh, dímelo en una sola palabra, ¿y qué es lo que más, dif- qué es lo que más disfrutas haciendo? De esto
1: Mira, lo, lo más rico Es la libertad De ir donde tú puedas, donde tú quieras ir, donde puedas ir Lo segundo eh, Es poder superar tu objetivo Tú cuando sales te propones meta Voy a andar 10, 20, 50 kilómetros Pero cuando vas cumpliendo tu meta Te das cuenta que puedes andar un poco más Y te entusiasmas Y sigue Y, sigue. y, y la verdad que eso te te relaja sobre todo el contacto con la naturaleza el paisaje de compartir es muy oh, que bien
0: entonces en una palabra vendría siendo ahí que es la libertad y poder superarse
1: correcto superar tus metas
0: efectivo es muy bueno eso a ver Siguiendo con esta entrevista, eh, nosotros tenemos acostumbrados siempre a hablar de recomendaciones. ¿Ya? Eh, ¿Qué tipo de recomendaciones? Por ejemplo, en mi caso, que tú sabes bien que no soy bicicletero, pero si yo quisiera empezar a andar en bicicleta a, a alguien con principiante como yo, ¿qué nos recomendaría? Si queremos iniciar esto, por ejemplo, en el ciclismo de ruta,
1: mira lo primero antes de montar una bicicleta, hay que saber un poco de ciencia. Tú, cuando te subes a una bicicleta, desarrollas una potencia y la potencia se mide en en watts por medida que que manejamos nosotros, y la potencia se genera de acuerdo a la fuerza que ejerces tú sobre el pedal por la velocidad de pedaleo entonces tiene dos formas de generar potencia una es haciendo mucha fuerza y con uh-huh. poca velocidad de pedaleo y la otra es haciendo un pedaleo bien ágil y, y rápido entonces lo, lo recomendable para que entiende el concepto es pedalear rápido no pedalear lento, trabado porque te cansa mucho, pierde mucha energía entonces eso no es una recomendable Segundo, es comprarte una bicicleta de acuerdo a lo que tú quieras practicar. Si quieres andar en ciudad, tienes para qué comprarte una bicicleta ruta moderna, porque no está diseñada para eso. Entonces, primero tienes que ver tu presupuesto, ver qué quieres hacer, y de acuerdo a eso, eh, conseguir la bicicleta que más está como esta.
0: Perfecto. Pero para el ciclismo de ruta, en específico, ¿qué bicicleta sería bueno que me comprara? Yo, un hombre de 40 años.
1: Bueno, lo primero, el, el presupuesto que tiene uno. De acuerdo al presupuesto, hay muchas alternativas. Tiene que Digamos, ser un, una bicicleta de acuerdo a tu talla, a tu talla, a tu porte. Eh, eh, una geometría acorde a tu cuerpo eh, con cambios eh, la verdad que en, no hay ninguna marca en, en particular, pero uno, uno sabe que entre más cara la bicicleta trae mejores componentes es como subirse de, un, de una cironeta a un, a un Ferrari se puede elegir una, una, una gama muy grande de bicicleta de acuerdo a tu presupuesto pero, claro. pero para la ruta, digamos que para andar bien, hablemos de mil pesos, puedes conseguir bicicleta ahí para arriba.
0: Ya, de 500 para arriba, perfecto. Recién sí. hablaste de las tallas. Yo siempre tuve la duda de cómo elegir yo una talla de acuerdo a, a, como tú dices, a la geometría, mi cuerpo, etcétera. Pero, ¿cómo yo sé qué bicicleta elegir si tengo ya, por ejemplo, ya tengo las 500 lucas? o unos 500 mil pesos para que se entienda y
1: mira, cada fabricante sí mira, cada fabricante dispone de tablas de, de medida que van de acuerdo a largo de tus piernas a tu altura y de acuerdo a eso se selecciona mira, yo mido un R71 y en todas las marcas la mía es, es talla M también puede ya. ser talla S
0: pero tiene alguna medida el marco o sea, en el sentido el que tú quieras, la verdad. Sí. Bien. Bien.
1: 54 centímetros el, el que tengo yo.
0: En ya. Entonces podríamos decir de una forma estándar, si quisiéramos estandarizar, para una persona que mide entre 1,70 y 1,75 o un marco de 54 centímetros, vendría siendo una talla M y, a, y podría servir para una persona de ese tamaño.
1: Sí, más o menos, todo depende de la marca. Sí, cada marca trae su, su tabla en particular de cada modelo. Ya. Lo importante es que no te quede muy grande, porque vas a sufrir mucho, sobre todo la espalda. Y también, si es muy chica, también vas a sufrir con las piernas. Te vas a las piernas, la, la cadera, la rodilla. Entonces, tiene que ser con la medida precisa, idealmente.
0: Ya. Oye, Cristian, y hablando de eso mismo, yo no, siempre a mí me han dicho que deberíamos tener al momento de pedalear que es la parte más baja debería tener la, la pierna totalmente extendida pero yo he visto que cuando pasa eso me cuesta bajarme de la bicicleta ¿está bien que sea así o tiene que tener un poquito de menos que la pierna extendida?
1: Mira tú, tú tienes que medir el largo de la pierna por el interior
0: uh-huh.
1: y eso lo tienes que plasmar entre el pedal y el, el asiento y ahí ser prácticamente la misma medida ese es como la, lo básico Ya, entonces ahí yo puedo ajustar el asiento
0: en esa relación La idea es que no me quede metido en el trasero
1: <risa> Claro, pero también hay otras variables El, el desplazamiento hacia adelante, ¿cierto? del asiento, la distancia del manubrio, la T bueno, la verdad que hay muchas variables que queda para, para mucho tiempo De hecho en Internet tú puedes encontrar mucha información De cómo ajustar tu bicicleta a tu cuerpo Ah, perfecto
0: Y ya que llegamos a eso del ajuste del cuerpo y todo eso Yo, yo he visto que hay, hay sillines y sillines El sillín del asiento eh, ¿cómo, cómo, debe, ¿Cómo debe ser? O, o, porque muchas veces a mí me ha tocado eh, Que... Me siento en uno y después Ando como si me dicen Agarrado a patar en el trasero Entonces yo no sé eh, Si existe alguna forma O algún tipo de asiento Que sea específico para para cada persona No sé Existen tales cosas ¿Dónde podría yo yo buscar eso?
1: Mira eh, Los Los El cuerpo del hombre y la mujer obviamente son diferentes, entonces hay asientos para hombres y mujeres y hay asientos para cada disciplina y lo que se hace eh, básicamente es medir tus huesos isquiotibiales, medir la distancia entre ellos y esos huesos tienen que apoyar perfectamente sobre el sillito, si no es así vas a sufrir, porque no van a apoyar, tu cuerpo no va a apoyar en el, en el punto preciso y respecto a la disciplina para bicicleta urbana, la verdad que no requiere un, un sillín de competición ni que no sea, que sea duro son, son sillines relajados, son sillines blandos, eh, amplios que te, que te permitan andar cómodo en cambio para competición prima el peso la, la geometría ahí, son son muchas variables que, que hay que elegir
0: ya muy, son muchas variables perfecto ya. también
1: Ahora aquí, el, sí Y también el la, tema de la ropa porque no es lo mismo ir con jeans andar cincuenta kilómetros con jeans que andar con ropa idónea para bicicleta
0: es cierto yo he visto a varias personas que andan con, con eso como la y pegado al cuerpo
1: Sí, sí, así es. La Lycra te ayuda al, al viento para tener menos resistencia y lo otro que también vienen acolchadas para que tu, tu cuerpo sufra menos en, en, en distancias largas. La verdad es que son bastante cómodas y son, son recomendables. Incluso hay otras que se pueden ocupar bajo la ropa. Eh, no es necesario andar siempre con la con Lycra pegada. Ah, claro, al aire libre. Correcto, así es
0: Perfecto Oye, Cristian Ya hablamos de de lo que son eh, Componentes que que van dentro de la bicicleta Hemos hablado de la bicicleta, el marco Pero a mí también me gustaría saber ¿Qué cosas, eh, si yo me planteo a darme una ruta larga ¿Qué cosas yo debería considerar para salir?
1: Mira, lo primero es el, el, el tema de seguridad Siempre llevar casco, luces, llevar un, un bolso con tus parches, tu bombín, cámara, porque cuando sales, en, ah, cuando sales a un lugar donde no hay donde pedir asistencia, tienes que andar preparado para eso. Un pinchazo no es gracioso, sobre todo si nadie te puede asistir. Lo otro es tu teléfono celular. Importante también mantenerlo cargado en caso de accidente, cualquier cosa y poder pedir ayuda el otro es tener la bicicleta a punto, me refiero a mantenga, que tenga su mantención al día, que esté lubricada, la presión de los neumáticos precisa para el camino que va a andar, los cambios lubricados y sincronizados para no pasar malos ratos durante el, la trayectoria en bicicleta. No, ok,
0: con respecto a los cambios, ¿cómo yo puedo detectar si un cambio anda mal? Yo no soy experto, a mí me ha pasado que algunos, me han, ah, con solo escuchar nomás, me dicen, oye, ese cambio está malo. ¿ves? ¿Cómo yo puedo detectarlo? ¿Cómo puedo yo, siendo alguien principiante, darme cuenta que el cambio no anda bien?
1: Mira básicamente por el sonido. El sonido te lo dice todo. Cuando sí, sientes es... un chirrío, que, que empieza a rozar algo... Es porque no anda bien. Cuando hay roce, obviamente una máquina no está bien. Entonces, cuando el cambio empieza a, a, a sonar algo extraño, es porque está, no está sincronizado, no está ajustado. Mm,
0: perfecto. Entonces,
1: es que el
0: golpeteo o el roce que tenga yo ahí con el pasacambio
1: al menos. Correcto. Porque uno después con la experiencia aprende a regular. De hecho, es súper eh, super fácil solamente girar una perilla para arriba o para abajo y, y el cambio se ajusta es, es cosa de experiencia y dedicarle un, unos minutos nomás para aprender
0: perfecto y entonces ya es solamente ajustar y poner oído
1: exactamente
0: yo he visto aún ahora que existen bicicletas que son del freno tradicional pero también tenemos frenos que son hidráulicos con, con cómo se llama con disco esos, ¿qué tal son? ¿son buenos? ¿está bien que sean así?
1: la verdad es que el disco es espectacular, sobre todo para climas húmedos, mojados, cuando hay barro porque el de el derradora o el V-Break, o el de, de este cuando está mojada la llanta, la verdad es que cuesta que frene, es, es muy inseguro pero en cambio el freno disco es eh, impresionante como frena yo me recuerdo que, que el año 94 ahí tuve mi, mi primer disco de freno que fue el uno delantero, la verdad que desde ahí en adelante lo he utilizado, son espectaculares y la verdad que han evolucionado bastante en, en todos estos años
0: claro yo he visto que como te decía son hidráulicos y algunos son de, de, de piola, pero sí, siempre con, con el con el frenito, ¿cuál es mejor? el hidráulico me imagino yo
1: Obviamente, el hidráulico, sí, el hidráulico. Con la piedra tiene el río que se te pueda cortar y puedes quedar sin freno. En cambio, el hidráulico es muy difícil que se pueda cortar. La única forma es que lo pase a llevar, si, si enrede una rama o algo así, pero la verdad que es extraño que, que suceda eso.
0: Ahora, los hidráulicos me imagino que son un poquito más difíciles de de hacerle una mantención a uno mismo ten, ten, tengo que llevarlo a algún otro lado para que lo haga o, o tengo no. la oportunidad de
1: saber bien cómo hacerlo no, al contrario, son más sencillos que los antiguos solamente aprender a cambiar las pastillas de freno que, que la verdad es que duran bastante eh, eh, soltar un perno o un seguro y, y se cambia la, la pastilla es súper sencillo y no requieren ajuste como los como los otros perfecto.
0: Bueno, siguiendo con el tema de la, de la preparación. Ya hablamos de que teníamos que fijarnos en, me imagino, en el set de herramientas, ¿cierto? En, sí. Que el bombín y todo eso. La, el repuesto, la llanta, el, la cámara, eh, algún parche. Nos estaría faltando, bueno, nos estaría faltando quizás algo para comer.
1: Sí, omitimos algo muy fundamental que es el agua
0: ah, el claro.
1: agua sí, uno cuando pedalea pierde mucha agua y es importante ir reponiéndolo lo, lo que va perdiendo el cuerpo, entonces hay que hidratarse y lo otro, sobre todo en días de verano siempre andar con un bloqueador solar aunque sea pequeño, de bolsillo pero siempre porque las quemaduras en verano la verdad que te las encargo ah,
0: totalmente totalmente hoy me imagino que uno tiene que usar antimarras
1: Obviamente, sí. Peligroso que entre, que entre un, un insecto o una basura a velocidad puedes perder el control y después ir a piso. La verdad que eso no, no es nada gracioso, yo creo que es tan importante como buscar. Siempre, de día, lente o oh, 10. Para el día con día soleado, ojalá lente oscuro, de noche obviamente transparente, y para día nublados también transparente. Cosa que puedas tener una buena visibilidad
0: bueno, excelente entonces ya estamos preparados tenemos vista la bicicleta hemos visto que tenemos que usar casco, tenemos que usar eh, la lycra para poder tener menos resistencia al viento tenemos la, el kit de el, el kit de soporte en el caso de que tengamos algún pinchazo y agua y algo de comida me imagino un plátano y si no, alguna barrita energética, ¿no?
1: sí, barra energía, barrita energética eh, chocolate también puede ser barro cereal pero sabes que lo importante cuando uno se inicia eh, es ir acompañado ir acompañado de alguien que conozca rutas donde sea más tranquila, donde haya poco movimiento de vehículos ahora si va al, al cero también, que sean rutas conocidas para poder aprender pues, y además que te vayan guiando a medida que te va iniciando en, en el tema del ciclismo Mmm, sí, efectivamente. No puedo ir solo. No, idealmente no al principio. Después cuando quieras confianza, experiencia. Ahí puedes, puedes andar solo.
0: Excelente. Así ah, entonces, estamos preparados completamente. Ya con esto, con un amigo al lado, al menos uno, podemos salir a andar en bicicleta, al menos en la disciplina de la ruta. En Mountain Bike me imagino que debe ser igual. Así que ya estamos preparados para poder salir en bicicleta, estimados audioescuchas. Don Cristian, ya se nos está cumpliendo el, el tiempo, se ha pasado volando. La verdad es que para mí creo que falta mucho por hablar. Quizás incluso podríamos hablar de otra pasión que tienes tú en algún otro episodio, que es la eh, que son las tuercas, la motocicleta, ¿no?
1: Sí, claro, las la motocicletas. Me apasiona tanto como la bicicleta, pero también hay otros ocios de invierno, de verano. Y, y por otro lado, la bicicleta da mucho a hablar también hay eh, un tema muy amplio, que la verdad que en, en tan poco tiempo no, no lo podemos abordar, pero es, es bastante interesante. Sí, mira, me encantaría
0: Quizás tener otro otro episodio contigo Donde pudiésemos seguir hablando Quizás de las otras disciplinas E incluso eh, Que nos recomendaras Algunas eh, alguna formas de, de poder hacer bicicleta eh, eh, Quizás incluso dentro de la casa Pero Ya eso tendría que ser para, el, para otro episodio Que me encantaría Que si tú tienes tiempo Y nos pudieses atender
1: Encantado Andrés, encantado. La verdad es que el ocio y, la, y, y las cosas que a uno le apasionan, eh, al momento de practicarla, lo que sea, la verdad es que lo disfruta. Y es, es tu terapia, es tu psiquiatra, tu psicólogo, es tu algo de alivio después pues, del trabajo. Eh, es algo que, que ojalá uno pudiera hacer a diario, porque te sirve para renovarte, de los problemas... Eh, de los malos ratos, las peleas, el cansancio, de la mordonía. La verdad que el ocio es, es una terapia para renovar la mente y el cuerpo.
0: Exacto. El ser humano no siempre tiene que estar siempre metido y encasillado solamente en cosas del trabajo. Hay que liberar la mente. Y este ocio placentero que tienes tú es una, uno de los grandes ejemplos que existe. En realidad, todo tipo de deporte debería ser relacionado a esta válvula de alineo. Y mi deporte es mover la mandíbula y comer rico, así que yo... (risas) Seguir ejercitando ese deporte.
1: (risas) Un buen aceito. Un buen aceito.
0: Bueno, me despido de ti Cristian y muchas gracias por habernos atendido. Y doy, doy ya por cerrado el capítulo Señores, les doy muchas gracias Por haber escuchado este nuevo episodio Los espero en el cuarto episodio El día domingo 23 de mayo En esa ocasión hablaremos con alguien muy especial Como todos los que vienen acá y este amigo nos hablará de su ocio placer su ocio placer está relacionado a los emprendimientos y él es un emprendedor del negocio del café nuestro amigo Lucho el Luchito que nos esté estar escuchando ya, eh, se tiene que andar preparando porque vamos a hablar de este ocio y muchos más y para dar por cerrado eh, te invito a que te unas a esta comunidad y me aprietes el botón Seguir si estás en Apple Podcast Y en los otros eh, Me imagino que era No sé si es seguir o me gusta o algo así Pero eh, Siempre está en el borde derecho Superior eh, Si no es con tres puntitos, ahí busca seguir O añadir a favoritos Y eso lo haces en Spotify, Anchor, Apple Podcast Google Polk Podcast Y en el último que se agregó Que se llama Radio República ya, así que muchas gracias por escuchar Y también nos puedes encontrar en las redes sociales Con Instagram como Ocio Placer 1ST Y en Facebook como Greco Oyase, Que también tiene ahí como seudónimo Ocio Placer ya, Y por último tenemos una página que se está haciendo Que se llama Ocio Placer 1330 Luego lo vamos a cambiar a ocioplacer.com cuando tenga varios seguidores más en estas grabaciones. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo. Plus Ultra.